0: Querido, abra sua Bíblia comigo, a Efésios capítulo 4, carta do apóstolo Paulo aos Efésios no capítulo 4. Mais uma vez, boas-vindas a você que nos visita, que Deus te abençoe muito nesta manhã, nos honra a sua presença aqui, que você leve bênçãos de paz, de alegria, de comunhão com Deus ao retorno, no retorno à sua casa, à sua igreja. Efésios capítulo 4, verso 1 em diante diz assim, Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados com toda a humildade e mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a, cabe a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade nesses últimos domingos nós falamos sobre a carta de Paulo aos Gálatas e nós estamos no contexto do tema deste ano igreja da origem ao destino desde o começo do ano temos pensado nisso e estamos aí andando para pensarmos no arrebatamento da igreja que me parece que vocês estão com pressa porque estão cantando muito esses hinos aqui nesses dias <risos> mas enquanto não chega o arrebatamento nós temos um compromisso enquanto não chega o arrebatamento nós temos uma vida aqui na terra para viver de acordo com o propósito de Deus Paulo foi o grande pregador da volta do Senhor Jesus e deu muitos detalhes, veremos mais tarde sobre isso. E ele viveu na expectativa desse dia, mas ele agora se dirige a uma igreja, a igreja de Éfeso. Uma igreja que nasceu de alguns encontros pequenos, de uma mulher endemoniada que foi liberta. Como acontece a maioria das igrejas? Começa um pequeno, essa aqui começou com 14 pessoas trinta anos atrás, trinta e poucos anos atrás, e Paulo agora escreve para esta igreja com uma expectativa, eles estavam preocupados demais com o mundo e as demandas do mundo, eles se sentiam muito oprimidos pelo mundo, eles se sentiam muito perseguidos pelo mundo, e eles se sentiam muito à vontade também nesse mundo que os perseguia, e Paulo agora escreve para eles dizendo... É, eu tenho um recado muito especial para vocês. E o recado é o seguinte, vocês não são deste mundo. Eu vou repetir para acordar alguns assim, vocês não são deste mundo. Eles estavam perdidos no meio de muitos templos, muitos santos, muitos cultos, muitos ídolos, de muita bebedeira. Eles estavam perdidos no meio de muitos turistas que passavam, muitos mercadores que passavam pela cidade, de muitos teatros, havia muita coisa para chamar a atenção daquele pessoal. E eles estavam sendo envolvidos pelo estilo de vida daquelas pessoas que frequentavam a sua cidade de Éfeso. Agora Paulo então os chama e diz, eu quero dizer para vocês o seguinte, Deus nos ama tanto e Ele se preocupa tanto conosco que Ele nos separou para si. É, ele diz, olha, nós precisamos nos lembrar que Deus nos escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo e nos selou com o Espírito Santo da promessa. Não há mensagem mais profunda e nenhuma mensagem precisa ser mais lembrada do que esta. De que Deus tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro e, no estado em que nós nos encontrávamos, Deus nos escolheu. Diga para você mesmo, se você quiser, eu não sou qualquer um, eu sou um escolhido de Deus. Isso está no capítulo 1 dessa epístola. Os primeiros versos, Paulo faz questão de chamar a atenção é o seguinte: olhe-se no espelho. Encare-se e entenda que Deus chamou você Você é um vocacionado, você é uma vocacionada de Deus No meio de bilhões de pessoas O Senhor olhou para mim e para você no estado em que nós estávamos E estendeu a sua mão e disse Me dê a mão que eu vou levantar você da situação em que você se encontra e você perguntou, mas senhor, como é que eu vou sair desta? Ele disse, eu já te dei a saída, a corda de salvação, o braço estendido, eu te dei o meu filho Jesus Cristo. O meu filho Jesus Cristo é o seu Redentor, deu a vida por você, está no capítulo 1 aí da carta de Paulo aos Efésios. E ele disse, ainda mais um pouco para que você acorde, para que você acorde, para que você acorde, eu quero que você entenda, além de eu ter te escolhido, de Jesus Cristo ter te redimido, eu te selei com o Espírito Santo da promessa, eu preciso me lembrar disso todo dia eu já falei ao longo desses 20 anos que andamos juntos, muitas vezes isso aqui, para que você não se esqueça, não foi alguém que te pegou pela mão e te trouxe para a igreja a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo não foi um outro que fez você se curvar diante de Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo que mostrou a grandeza do seu pai e a sua pequenez, e esse pai mesmo sendo tão grande olhou para você com tão terno amor e disse, eu te chamo pelo teu nome, tu és meu eu, eu te remi, isso é coisa que vem de Deus, Paulo vem lembrando a esta igreja de Éfeso, esta verdade, vocês não pertencem a si mesmos e vocês foram escolhidos por Deus para andar entre os homens como sendo esta revelação de Deus para eles, os homens precisam de vocês, esta é a palavra de Paulo e a maneira de esses homens poderem ver a beleza de Deus é vendo a vi vida de vocês aqui na face da terra e essa vida é percebida, é vista pelos seus valores Paulo mexe aqui nesse texto em valores valores e é uma coisa que nós como crentes precisamos parar para pensar muito nesses dias porque os padrões éticos do mundo estão complicados, os padrões éticos da família estão complicados, porque os valores éticos dos indivíduos estão complicados. E acho importante pensarmos nisso quando falamos sobre a vida da igreja, da origem ao destino, porque nós precisamos saber que igreja é esta, que Jesus Cristo tem na face da terra. O reino de Deus, como qualquer instituição que se preza, tem o seu conjunto de valores. O reino de Deus, como qualquer instituição, tem os seus valores. Esse conjunto de fatores éticos que guiam a vida das instituições que guia a vida dos membros das instituições. O banco tem, a indústria tem e o reino de Deus também tem. E este conjunto de valores, esses pressupostos, eles dizem se realmente eu estou ou eu sou parte dessa instituição. Nesse mês passado tivemos dois eventos aqui, por exemplo, nós tivemos aqui o pessoal da... GCM, tivemos aqui o pessoal da aeronáutica. 33 anos da GCM e dia da aeronáutica e dia do aviador. Dois cultos tivemos aqui. No final deste mês eu vou pregar no outro evento, que é dos militares do Brasil. Exército, marinha, aeronáutica, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros do Brasil inteiro. No culto da manhã estava aqui um coronel me disse nós já temos mais de mil inscritos do Brasil inteiro. Vai ser aqui em Atibaia, no hotel Tauá. Tauá, no hotel Tauá. E você tem a obrigação de orar por mim porque eu prego na abertura desse evento. Lá eu vou encontrar gente de farda azul, farda amarela, caqui farda branca, farda verde, camuflado. Cada um representando a sua instituição. E cada uma dessas instituições tem os seus valores. A farda fala de que instituição aquele militar é. A maneira dele falar é fácil descobrir se ele é da polícia ou se ele é da marinha. Eles têm os seus regimentos, os seus códigos, porque não há instituição que se preze que não tenha todas as este, todos esses padrões éticos, a igreja de Jesus também, um pode ser verde, Batista, o outro é o amarelo, não vou falar quem, mas no fundo, no fundo nós somos membros de um só exército, que é o exército de Deus, com o qual ele conta na face da terra para pisar a cabeça do diabo. Nós não existimos só para cantar os nossos hinos nacionais, não existimos só para cantar os hinos das nossas instituições, das nossas corporações, nós existimos pela graça e pelo poder de Deus para destruir o diabo e as suas obras. E para nós podermos vencer as obras das trevas, nós precisamos estar carregados dos valores da luz, a igreja que Jesus Cristo plantou na face da terra, esta igreja ela tem os seus valores. E aqui Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Se vocês querem fazer diferença na face da terra, vocês precisam de fato ter valores do reino de Deus. Vocês precisam de fato servir a este Jesus do jeito que ele quer ser servido. Por isso eu rogo-vos, eu o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação ou do chamamento ou do convite a que fostes chamados com toda a humildade e mansidão com longanimidade suportando-vos uns aos outros em longanimidade suportando-vos uns aos outros esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz O apelo de Paulo àquela igreja de Éfeso a nossa, é considerando o seu chamado, viva de modo coerente com a sua posição. Nós precisamos pensar nisso. Numa época em que ser crente é qualquer coisa, em que nada nos prova para valer, Ninguém vai preso por ser crente, ninguém apanha por ser crente, ninguém é morto por ser crente, ninguém tem prejuízos, as suas coisas são tiradas, desapropriadas por ser crente. Então nós navegamos em maré mansa. E às vezes nos é fácil esquecer desta verdade. Nós precisamos ser coerentes com a posição que ocupamos no reino de Deus amados, o nosso jejum e as nossas orações nesses dias, são para que o Espírito Santo desperte no interior de cada um de nós este compromisso de sermos aquilo para o que o Senhor Deus nos chamou para ser agora para que nós possamos atender a esta súplica e eu creio que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, você crê? Então quando Paulo diz, é o Espírito Santo clamando para o meio de Paulo, não é o pastor Jonas dizendo para você, ou qualquer outro líder da igreja, é aquele que habita em você, que está comprometido com você, com o qual você também está comprometido, que faz este apelo terrível, ógo vos pois! que andeis do modo digno da vocação com que fostes chamados. Já pensou o grande amor de Deus por mim e por você? Ao ponto de o Espírito Santo vir fazer uma súplica para mim, colocar na sua palavra o seu rogo, o seu clamor, o próprio Senhor que me libertou, que me salvou, que eu aguardo vir para que eu possa subir com Ele olhando para mim e para você, dizendo, olha como você é precioso para mim. Eu preciso de você. E eu preciso que você hospede em seu coração e aplique no seu dia a dia aquilo que é valoroso para mim. Aquilo que faz sentido para mim. Aquilo que revela quem eu sou. Eu rogo. Eu suplico a você estas coisas. E para atender esse apelo, meus amados irmãos, é, precisamos de consciência. Nós precisamos fazer funcionar a nossa cabeça, reconhecer o nosso chamamento pessoal. Olha para mim, escute. A Bíblia diz que o Senhor te chamou. A palavra chamar ali ela quer é convidou você, conclamou você e disse assim: eu preciso de você para cumprir o meu propósito no mundo. A igreja existe na face da terra para cumprir o propósito de Deus. Deus não existe para cumprir a minha vontade. Eu existo para executar a vontade de Deus. E reunião de igreja é para isso. Pararmos um pouquinho. Depois de termos tomado tanta pancada no cangote durante a semana, tanto empurrão, tanto afasta de mim, nos reunimos aqui hoje para dizer assim, o Senhor está fazendo um clamor, e eu para poder atender o clamor, o chamado do meu Deus, de fato eu tenho que ter consciência disso, quem sou eu no Senhor? Paulo estava despertando naquela igreja de Éfeso, isso. vocês não são qualquer, não, vocês não são qualquer igreja, vocês não são qualquer povo, vocês ouviram a voz de Deus, Ele os chamou pelo nome e vocês precisam estar dispostos a obedecer a Deus. Nós precisamos, para atender esse apelo, estar dispostos a escolher. Eles, eu rogo a vocês que andem. Lembre que eu falei de, de Gálatas, a escolha. Eu clamo a vocês que vocês andem, se comportem de um modo digno da vocação com que fostes chamados. Quando o Espírito de Deus derrama um avivamento sobre o povo, esta é uma das preocupações de quem foi envolvido por este avivamento. Esta é a grande preocupação. Andar segundo a minha vocação. E se estamos orando e jejuando nesses dias, é para que o Espírito de Deus nos acorde, para que entendamos que a nossa primeira vocação não é ser médico, professor, dono de casa. A nossa primeira vocação, o nosso primeiro chamamento é é permitir que a nossa vida seja este instrumento que revele os valores do reino de Deus na terra é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos em culto, é para isso que nós cantamos ao Senhor e ainda é, aqui é, quando nós queremos ver se ocupamos esse lugar nosso nós precisamos atender o apelo esse atendimento exige Empenho da nossa parte, esforço, diz o texto, esforçando-vos diligentemente. Irmãos, a vida cristã não é moleza, não. Andar com Jesus não permite fraquezas. E olha como nós nos acostumamos com a nossa fraqueza. Olha como é fácil esta igreja dar desculpas, porque o ambiente em que nós vivemos não ajuda. A profissão que eu exerço é um pouco complicada. O meu marido, a minha esposa, pastor, para ter uma vida com Deus em casa é esquisito. Se conhecesse os meus filhos. Isso, pastor, porque você não sabe como é a minha igreja. Quanto nós nos desculpamos, nos esquecendo que não dá para apresentarmos desculpas ao Senhor nosso Deus, porque Ele sabe tudo muito bem. Ele nos chama de propriedade exclusiva dEle, ou seja, vocês são meus, vocês não têm desculpa. Vocês são filhos do Deus poderoso. A maior amarra que havia na vida de vocês foi cortada quando Jesus Cristo deu o brado. Está consumado. Não há poder no pecado para me dominar. Nada pode quebrar a minha aliança com o Senhor. Mas eu posso. Eu posso impedir. Por isso Paulo diz assim, gente, vocês estão vivendo num ambiente inseguro, numa cidade cheia de pecado, diante de todo tipo de ídolos e de deuses. A maioria dos cultos que, se não todos que existem, eram de orgia pura. Vocês vivem numa cidade onde a licenciosidade é a maior bandeira. Tudo pode, tudo faz. Você bebe o que quiser, come o que quiser, se relaciona do jeito que você quiser, negocia o que quiser, dá o cano em quem quiser. É, é a sociedade, é, é, o mundo sempre foi assim. E Paulo diz, para você vencer isso, você não pode ser fraco, não. Esforçando-vos, esforçando-vos cuidadosamente, esforçando-vos diligentemente por andar. não há nada pior do que a fraqueza e a fraqueza é o início da morte, a fraqueza é o início da morte. Quando você começa a ficar fraco, você vai logo para o médico, você toma logo o remédio, você vai para uma academia, você começa a dar jeito de se reenergizar, porque você não quer ficar prostrado numa cama e no que depender de você, você não vai morrer nunca. Ainda que para ir para o céu tem que morrer. Mas você não quer morrer. Você quer estar firme, você quer estar forte. Diante do seu cônjuge, diante dos seus filhos, diante dos seus amigos, você quer estar de pé, firme e forte. Essa é uma maneira de você escapar da morte, você cuidar de si mesmo. E meus amados irmãos, a vida, diz Paulo, está dizendo aqui, a vida é um combate constante. Então você não pode admitir a fraqueza dominando a sua vida você não pode dar desculpas você tem que ter consciência de quem você é você é um vocacionado e um vocacionado para batalhar em nome do Senhor Jesus não só por si, mas por seu cônjuge, por sua família, pela igreja, pelo mundo, você é responsável por estar de, de pé como a pessoa com quem Deus conta, porque o Espírito Santo habita em você, para que ele seja revelado nos lugares onde você está, olha que privilégio Deus nos amou tanto que nos escolheu para isso, nós não merecemos, nós não temos poder para isso, não temos sabedoria, não temos experiência para isso, mas Deus falou, eu preciso ser bem representado na terra, eu preciso que a terra conheça os valores do meu reino, eu preciso que o mundo saiba como são os meus filhos e eu escolho você para ser um desses, você faz parte da minha família e do meu exército. Então eu preciso me esforçar para não dar desculpas, mas me esforçar naquilo que depende de mim, para que eu possa honrar a confiança que o Senhor depositou na minha vida, que o Senhor depositou em mim. Está entendendo meu irmão? Isso é avivamento, isso é avivamento, avivamento é o Senhor vivendo de forma viva na minha vida. Entenda como quiser, mas é para você entender mesmo. É o Senhor vivendo, se manifestando em mim. Eu posso não estar fazendo milagre nenhum, você pode não estar ocupando um púlpito para pregar, nem ensinando nada, mas você de qualquer maneira pode viver a vida que o Senhor te deu. Independentemente dos seus doutorados ou de você ser um analfabeto, a vida é igual nas mãos do Senhor e o Senhor me dá essa graça então eu não posso olhar os pontos fracos mas eu tenho que olhar as oportunidades que o Senhor me dá então o apelo de Paulo é este aqui para que tenhamos uma conduta diz aqui, de modo digno ou seja, uma conduta apropriada rogo-vos pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno digno de quê? digno de quê? Digno da vocação com que fostes chamados. Olha que coisa linda. Vamos pensar aqui. Digno da vocação com que fostes chamados. Você não ouviu um assovio? Você não foi chamado por mim, nem pelo seu pai, mãe? Paulo faz o pessoal voltar assim, eu ouvi o senhor dizendo, te amo. O meu coração se moveu ao som de uma voz no meu interior que dizia, eu sei o que você precisa e eu tenho o que você precisa. Você precisa de paz, eu tenho paz. Você precisa de alegria verdadeira e eu tenho essa alegria. Você precisa de orientação na vida e eu tenho essa orientação. Você precisa de segurança e eu tenho essa segurança. Jonas vem para cá. Carlos vem para cá. Antônio vem para cá. Maria, eu estou te chamando, venha a mim. É claro que não foi com essa linguagem, foi muito mais profunda. Porque eu não tenho linguagem para convencer o seu coração. Mas no estado em que você estava, o Senhor foi lá e te trouxe. E disse: Eu perdoo o seu pecado. Eu te dou vida nova. Eu te garanto a vida eterna. Você é minha propriedade exclusiva. Você é meu e eu sou seu. Agora você é meu filho. É nova criatura. Agora você é meu discípulo. É minha discípula. Agora você caminha comigo e eu com você. Nós somos um só. Então. Tenha uma conduta digna dessa vocação, desse chamado, voltando à empresa ou às forças armadas. Cada um tem uma vocação. O banco tem uma vocação, a indústria tem uma vocação, a escola tem uma vocação, as forças armadas têm uma vocação. Se você está no banco, deve andar de acordo com a vocação do banco. Menos enfiar a faca, claro, aqui não é vocação do banco, é coisa do capeta. A vocação correta, né? se você está no ensino, andar de acordo com o ensino, o ensino que é ensino, correto? E se você está na igreja, tem que andar de acordo com a vocação da igreja, e a vocação da igreja é esta aqui, é um povo chamado pelo Senhor, e para nos ensinar como andar, na qualidade de chamados, Paulo começa dizendo como não andar. Antes de dizer o que nós temos que fazer ou ser, ele fala o que nós não devemos fazer e não devemos ser. Ele diz, não andem, está aí no texto, não andem como os gentios. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Quem são os gentios? Quem não tem relacionamento com o Senhor é o estrangeiro no reino de Deus, ou seja, aquele que não faz parte do reino. Não andem mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A minha mente precisa entender que eu não sou gentio, por isso, Paulo, no capítulo 12 de Romanos, fala: Transformai-vos pela renovação das vossas mentes, ou do vosso entendimento. Ou seja, passem a pensar em outra coisa. Transformai-vos. Quem entende português aí, a voz reflexiva. Você precisa se transformar. Você precisa permitir a si mesmo pensar de uma forma diferente. Porque você está viciado em pensar o que não deve. Você está acostumado ao estilo de vida do mundo. Você vive no meio em que os pensamentos não são os pensamentos de Deus, seja no trabalho, na escola, etc. E agora você precisa trabalhar a sua mente, ou seja, parar de pensar o que pensava, porque você manda na sua mente, a não ser que seja endemoniado que a única pessoa que não tem domínio sobre a sua mente é o endemoniado ou doente. Mas os normais podem parar de pensar o que estão pensando. Deus te dá autoridade, liberdade, poder e inteligência para você começar a trabalhar a sua mente com a voz do Espírito que está na palavra de Deus. Então ele diz, olha... Vocês agora vão pensar o que devem pensar. Os gentios andam na vaidade dos seus sentidos, diz aqui. Andam, os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A palavra vaidade aqui, no grego é mataiotes, quer dizer, destituídos da verdade. A vaidade significa destituído da verdade, isso no original. Vou dar um exemplo que você não vai mais se esquecer, eu não sei quantas irmãs se maquiaram hoje, e você olha a irmã e fala, puxa, mas essa irmã é vaidosa, o que, que ela estava escondendo? A ruguinha, a sardazinha, aquilo que ela né, queria esconder, então ela foi lá e passou logo uma maquiagem, porque aquilo é vaidade. As puxa, o pastor está agora, vai dizer é que é pecado passar. Não, só estou falando da origem da palavra. Pode não ser para você vaidade, não tem pecado nenhum, pelo contrário, deve. Eu gosto que a minha mulher fique bem maquiadinha, bonitinha, cheirosa. Não é? Claro, não vou achar ruim, não. Só que esta vaidade está dizendo que você é destituído da verdade, a vaidade do mundo. É uma vida hipócrita, é uma vida fácil, aparentemente leve. Aos olhos parece bonita, mas se tirar aquela maquiagem, aquele sorriso do artista, aquele vigor do cantor, aquela desenvoltura da oratória, aquela riqueza conquistada, você começa a olhar para todas essas coisas e Paulo diz assim, não andem, na vaidade dos seus sentidos. Que tem também o sentido de depravação. Depravação. Não ande do jeito que o mundo anda. Depois ele diz mais, os gentios andam obscurecidos, obscurecidos de entendimento. Está comigo ainda? Obscurecidos de entendimento. Falta luz na sua mente. A treva na sua cabeça. A palavra escotizo, do grego, obscurecido, quer dizer exatamente isso. Entenebrecido. É o que está no escuro. Como é que eu posso querer imitar o mundo se em mim há a luz. Olha o privilégio que você tem. O mundo não sabe o que pensar. Você sabe porque você tem o Senhor. E o Espírito que habita em você é o Espírito da verdade. Por isso o mundo não sabe o que é certo e o que é errado. Quando você chegou vindo do mundo para o Senhor Jesus, você tinha centenas de perguntas porque você lia a Bíblia e dizia, mas eu não aprendi isso, porque estava obscurecido de entendimento, coberto de trevas, mas quando o Espírito de Deus entrou em sua vida, ele começa dando a você uma sensação, um sentimento que você não sabe nem explicar do que é certo e errado, Muita coisa que para você antes era certa. Ah, é normal, todo mundo faz. De repente você fala, mas não é normal. Mas como não é normal? Eu sempre fiz. Eu conheço até crente que faz. Por que, que não é normal? Porque o Espírito Santo está dizendo para você assim, não continue fazendo aquilo que você fazia, porque você não é aquilo que você era. E você não tem que fazer o que os outros fazem, porque você não é o outro. que gostosa a minha caminhada com Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, na minha caminhada com Deus, estou nem aí para você, e sugiro que você faça o mesmo, eu quero descobrir o que Deus tem para mim, eu quero entender o que Deus quer falar comigo, eu quero viver a vida que Deus quer dar para mim, e eu quero que seja o suficiente para que eu possa te ajudar, mas se você não quiser, a única coisa que eu posso é dizer que você está errado e lamentar por andar no erro, porque eu quero fazer aquilo que a Bíblia está dizendo aqui, não faça aquilo que eles estão fazendo, Paulo antes de dizer faça, ele está dizendo, não seja como eles, não ande em trevas, e Jesus foi tão simples quando ele disse que aquele que crê nele não andará em trevas, mas tem a luz da vida então não deixa apagar a luz exerça seu pensamento exerça a sua mente o seu conhecimento e aprofunde-se nas coisas de Deus a penúltima coisa que ele diz é que os gentios andam com um coração tão duro, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração com todo amor me permita como se você fosse meu filho, minha filha o que vou dizer agora por mais respeito que a gente tenha por aquele que ainda não conhece a Jesus, a gente vê que se não todos, quase todos, tem o coração duro para Jesus, ninguém tem problema com Deus parece, quando você fala em Deus, até o ateu acredita, ah Deus, ah sim, se Deus quiser. Mas quando você fala em Jesus, a coisa começa a complicar. Podem cortar o seu pescoço. Pastor Samuel, bem-vindo, chegou de cinco países fechados, onde 95% no mínimo é muçulmano. Todo mundo fala em Deus. Mas quando você fala em Jesus, o pescoço pode rolar. Paulo diz aqui assim, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração me permita outra vez dizer estamos falando como é que a igreja deve andar aqui como não deve andar porque nós temos uma origem estamos indo para um destino e vamos prestar contas e a Bíblia diz que nós vamos prestar contas por tudo aquilo que fizermos por meio do corpo tudo aquilo que fizermos como é que funciona? você vai ver no dia quando chegar lá mas a Bíblia já dá umas dicas né? Então ele está dizendo aqui, olha, alheios à vida de Deus. Que Deus? Quem é? Ah, não, Deus está bom, está tudo certo. Deus é Deus, tá bom. Eu sei que Deus. Até eu creio que Deus criou todas as coisas. Muita gente não crê, mas eu creio que foi Deus que fez o mundo. É mas não, alheio não é a existência de Deus, alheios à vida de Deus. É como um filho que não se importa com o pai o que não é incomum, você sabe disso. Nós somos filhos de Deus e não podemos viver como vivem os filhos que não se importam com o Pai. Eles, o mundo vive alheio a Deus. Eles não se importam muito com a vida de Deus, embora busquem a Deus quando precisam de Deus na sua vida. Mas vocês conhecem o Senhor, vocês foram chamados. E o chamado é uma marca. Vocês atenderam a convocação. Essa é uma linguagem de um militar lá... Well, você veio porque quis... Você ouviu dizer que nós aqui temos serviço para você... Você se alistou... Agora você está em guerra... Alheios à vida de Deus... Por causa da ignorância em que vivem... Meus amados... Isso aqui é pavoroso... Porque há muitos crentes... Que também andam alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, são os alisadores de bancos, frequentadores de templo, frequentadores de reunião, mas que não tem tempo, tempo para passar com Deus, para descobrir a vida de Deus que há é em si, esse tempo de jejum é para nos redescobrirmos, não é para colocarmos no calendário da igreja, para saber quem está e quem não está, não estou pedindo ninguém para levantar a mão se está jejuando, mas é uma oportunidade que nós temos para parar, para reavivarmos a vida de Deus em nossa vida. Nós precisamos desesperadamente disso para podermos ser vencedores. Agora, são ignorantes das coisas de Deus, está falando sobre o mundo, porque não lê Bíblia, porque não ora, porque não compartilha suas experiências, porque não proclama sua fé, porque nem sabe se tem fé caiu de paraquedas em algum lugar, você não pode ser assim como eu não posso ser assim, Deus nos ama e Jesus Cristo entregou a sua vida em troca da nossa vida e nós não podemos andar separados da vida de Deus, Ele é o ar que nós respiramos, ele é o pão que nos alimenta. Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é a rocha onde nós podemos nos esconder e nos tornarmos seguros. Ele é a bandeira da nossa salvação. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o Deus da misericórdia. É o nosso pastor. E com Ele nada nos faltará. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós não podemos andar sem Ele e andar sem ele é andar sem essas coisas que esperança há fora dele que esperança há fora dele nenhuma esperança então ele diz eles andam alheios à vida de Deus por causa da ignorância eles não conhecem a Deus não se aprofundam nas coisas de Deus são religiosos, mas estão distantes de Deus ignorância em que vivem e termina pela dureza do seu coração pela dureza do seu coração, poroses no grego, que é bloqueio, dureza é poroses, é como você colocar uma barreira, um dique, uma muralha entre você e Deus, é assim que o mundo anda, com o coração duro, bloqueado na sua capacidade de entendimento, e o que a Bíblia está dizendo, ouça, está responsabilizando a cada pessoa por bloquear ou por abrir o seu coração não é o outro que faz o meu coração um coração de pedra não Ele diz, o mundo anda assim com a sua capacidade de entendimento bloqueada um estado de mente insensível para as coisas de Deus obstinado ele olha para frente, ele planeja o que quer da vida, às vezes até escreve os passos e o tempo em que ele quer cumprir aquilo, e Deus não faz parte disso. É só Ele. Não devemos andar assim. E a última coisa em que andam os gentios na qual nós não podemos andar, diz, tornando-se, tendo-se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza vou ler de novo tendo se tornado insensíveis veja bem que estado assim vivem muitos casais muitos pais, muitos filhos em casa Não está nem aí para o outro Interessa se você está chorando ou se está sorrindo. As escolhas que você fez são um problema seu. Minha esposa e eu estávamos em um local ontem, anteontem, e uma senhora disse assim, eu tive meus filhos, cuidei bem deles. Netos, os filhos que cuidam, é problema deles. Insensível. É assim que o mundo em relação às coisas, de, tendo se tornado insensíveis, ou seja, tanto faz como fazeu, hum, insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Dissolução, a palavra grega aqui é para luxúria desenfreada. Era o mundo que eles estavam vivendo, e o nosso também. Licenciosidade, lascivia, libertinagem. Assim o mundo está. Assim temos a televisão em nossa casa. Isso nós recebemos muitas vezes na escola, que forma um caráter ultrajante então o apóstolo termina dizendo, olha escolham vocês são os representantes do senhor na face da terra e o senhor não garantiu o que seria fácil o senhor não nos convidou para um parque de diversões nem para um show. O Senhor nos convidou para que entrássemos num caminho estreito, numa porta apertada. O que vemos muito hoje deixa de ser igreja. Pode ser um lindo espetáculo. O Senhor nos convida a colocar a cruz nos ombros. A morrer com ele e para ele. O apóstolo Paulo está dizendo: O que você vai fazer? E o Espírito Santo, através de Paulo, qual será o seu comportamento, a sua conduta? Que valores você defenderá na face da terra: Os do reino de Deus ou do império das trevas? Pelo que você briga, no bom sentido. Pelo que você luta pelo que você esmurra a sua carne em favor do que você vive vamos ficar de pé para orar não saia o homem da força está chegando lá já já nós vamos orar juntos agora Paulo vê a igreja como eu vejo depois vamos falar sobre o lado positivo disso mas Paulo está querendo uma igreja que verá Jesus voltar e que sobe com ele Paulo está sugerindo uma vida que honra o Senhor e quando se encontrar com ele nos ares dirá Senhor alguns dirão paguei um preço pesado mas valeu a pena mas antes de chegar lá essa vida que estamos dizendo promove paz no seu coração integridade no nosso caráter é isso que nós queremos porque é isso que Deus quer para nós e ela facilita a minha caminhada com Deus é bom andar com amigos é muito difícil andar com escolta que quer me levar para um lugar que eu não quero mas andar com Deus, com o meu amigo, com o meu conselheiro, que me pega pela mão a todo momento, e diz assim, vamos juntos, se você quer, eu vou te ajudar a chegar lá, estou convosco, todos os dias, até o fim dos tempos, você não está só, você não está só, eu queria orar com você, queria que você fechasse os seus olhos, Coloca diante do Senhor a sua vida agora. Agradeça a Deus pelo dia em que Ele te viu, te amou, enviou o Seu Filho que te redimiu e te selou do Espírito Santo. Agradeça a Deus pelas mudanças que Ele já produziu, provocou em sua vida. Agradeça a Deus porque você é dEle. Agradeça a Deus. E se necessário, confesse ao Senhor nesta manhã. Dizendo, ó oh, Senhor, há algumas pedrinhas no meu sapato. E elas incomodam tanto e eu não consigo tirá-las. E diga, Senhor, eu não vou deixar que elas me enfraqueçam. Eu não vou deixar que elas me enfraqueçam. Peço ao Senhor para olhar o seu caráter. Peço ao Senhor para olhar os seus sentimentos. Como disse o salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, nós sabemos que Tu nos amas, e Te damos graças pelo amor que tens por nós. Tantos filhos e filhas do Senhor aqui nesta casa... Outros que nos acompanham, nós nos curvamos diante do Senhor, da tua autoridade e do teu poder, em nome de Jesus Cristo. Nos apresentamos com gratidão ao Senhor, como nosso Pai, como nosso Redentor, como nosso Conselheiro e Amigo. Nos apresentamos diante do Senhor que perdoou os nossos pecados. E que nos fez novas criaturas. Nós nos curvamos diante de ti como servos. Que resgatados, comprados. Pelo preço tão alto do sangue de Jesus Cristo, teu filho. Agora estamos na tua seara. Homens e mulheres. Nos vários segmentos da nossa sociedade. Lá estamos enviados pelo Senhor. Porque um dia ouvimos a tua voz. E caímos aos pés da cruz. Tu és o dono da nossa vida. Tu és o dono de todas as áreas da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa profissão. Tu és o nosso companheiro no nosso local de trabalho. Tu és o nosso Deus na nossa casa. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Ouvimos a tua palavra nesta manhã difícil talvez, pesada talvez, mas gloriosa quando ela nos lembra que nós somos do Senhor e que tu pagaste alto preço para que pudesse dizer a nosso respeito o que a tua palavra está dizendo, então pai, livra-nos de viver como vivem aqueles que não te conhecem livra-nos de fazer aquilo que eles fazem, santifica a nossa vida, ó oh, Deus em nome de Jesus Cristo, aviva o nosso coração no poder do teu Espírito Espírito Santo, venha, ó Espírito de Deus, sobre esta igreja, como grandes águas, e arrebenta, ó Deus, qualquer barreira, qualquer limite, à operação do Senhor, e domina a nossa vida toda, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos, e torna-te, Senhor dono absoluto da nossa existência, nós sabemos que precisamos de ti e te convidamos, venha sobre esta igreja sobre cada igreja mudando os nossos hábitos os nossos comportamentos os nossos valores o nosso amontoado ético muda Senhor muda para que tu sejas visto em nós, até o dia em que nós te encontraremos, e te veremos face a face, e nós queremos receber do Senhor, a bem-aventurança na eternidade, por termos vivido a bem-aventurança do Senhor aqui, neste mundo, abençoe este povo, abençoe-nos nesta semana, vem encontrar-se conosco, ó Deus, na nossa caminhada de oração encontra-nos no caminho em que nós estamos e faça em nós, não apenas em nosso favor, mas em nós aquilo que só tu podes e que tu queres fazer, receba-nos porque somos teus e para a tua glória, em nome de Jesus amém, amém amém glória a Deus aleluia aleluia eu sei que você sai daqui hoje melhor do que você entrou, porque Deus falou com você. Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana plena de caminhada com Deus. Aproveite. Viva a vida que Deus tem te dado. Deus te abençoe.